0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos escuchen. Sean bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast, La Química que nos Rodea. Mi nombre es Alejandro Hidalgo, y sin nada más que decir, comencemos con este primer episodio titulado Los productos que consumimos y su relación con la química. Bueno, tras haberles dado una breve introducción sobre... Nuestro primer episodio de hoy, mm, lo ideal sería que comencemos con una pregunta. ¿Alguna vez se han dedicado a leer alguna de las etiquetas o, no sé, a cualquier advertencia que tengan los productos que usan en su día a día? Si su respuesta fue no, ¿en no se preocupen porque el día de hoy los invito a que busquen algunos de los productos que utilicen a diario y juntos revisemos el contenido de sus etiquetas y vamos a saber con base en eso qué es lo que contienen. Ya que recuerden que un consumidor informado es un consumidor responsable y poderoso sobre la marca. Bueno, tras haberles dado esta breve introducción del, pues, del capítulo y lo que vamos a hacer en lo que realizaremos, espero, entre que, su, espero que entre sus artículos hayan, mmm, hayan incluido, hayan conseguido algún tipo de medicamento, vitamina, suplemento, ya que será el primer artículo del que revisaremos la etiqueta. Para comenzar, eh, podremos ver que en la caja del producto casi siempre viene un nombre. Bueno, esto sí el producto es este de patente. Y, y si no lo es, posee el nombre del de principio activo, llámese paracetamol, ácido saricílico o este ibuprofeno, entre muchos 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 otros que existen. Y si son medicamentos de patente, usualmente en la parte de abajo Vendrá el nombre del principio activo, como lo es en mi caso, ya que mi medicamento se llama Neotrex. Y en la parte de abajo viene el, pues el principio activo que se llama isotretinoína. En el frente de la caja vamos a poder ver que incluso ahí viene, o sea desde un principio nos están poniendo lo, la cantidad de principio activo que contiene cada una de las cápsulas en este caso en mi medicamento por ejemplo, las cápsulas son de 20 miligramos cada uno además de que este, si volteamos la caja y vemos el reverso es, viene la fórmula de manera más detallada y viene una pequeña vienen tres letras pequeñitas que dice CBP esto muchas veces a lo mejor se habrán preguntado, ¿y esto qué significa? O, pues, no sé, ¿qué significará ese CBP? ¿Qué nos está indicando? Etcétera. Pues esto es algo muy sencillo y que sí es importante que la mayoría de nosotros sepamos, que todos sepamos. El CBP significa cuánto baste para. ¿Y esto qué quiere decir? Dirán, bueno, pues es que pues, la cantidad de de este de de principio activo es muy pequeña por lo que las farmacéuticas se dedican e invierten tiempo en diseñar un excipiente un pequeño extra para lograr que se cree esa cápsula esa suspensión o esa pastilla y esto se logra eh, añadiendo Mes, polvos o mezclas inocuas me, junto con el principio activo así podemos lograr tener nuestro nuestra cápsula además podemos ver que viene viene el... podemos observar que contiene bien lo que viene siendo el, la forma de uso además del de principio activo y la manera en que se nos está presentando ya que este, ya que posee ya sea que sea de manera oral es, eh, tópica ocular entre otras diversas maneras que se puede administrar un medicamento tras haber analizado este medicamento, vamos a continuar analizando un producto del hogar. Este producto puede ser, una, un, puede ser el típico cloro, puede ser un limpia pisos, puede ser jabón, puede ser muchas cosas, pero pues por ser tiempos de pandemia y por ser un podcast más dirigido a la química que nos rodea en el día a día, el día de hoy he decidido traerles un, he decidido presentar a ustedes un desinfectante en aerosol, además porque estamos en tiempo de pandemia. ¿no? Lo primero que puedo notar en comparación con el medicamento es que esta información no viene tan clara como en el medicamento la etiqueta viene de una manera más más bueno, la letra en la etiqueta viene de manera más reducida, por lo que hace más difícil al consumidor leer lo que contiene. Y bueno, tras acabarme los ojos, podemos ver que este por su lado no contiene la can no contiene fórmulas exactas de los compuestos que, valga la redundancia lo componen. Esto, pues, para el consumidor, a lo mejor, eh, pues no importa, pero puede hacer la diferencia entre un producto más concentrado, entre uno menos concentrado. Sin embargo, contiene un porcentaje de ciertos. Este, de ciertos compuestos. Entonces, en comparación con el medicamento, sí contiene todo lo demás que son precauciones, instrucciones y ciertos contenidos, sin embargo, no lo contiene de la manera tan precisa y visual que nos lo muestra el medicamento. El tercer y último producto que revisaremos será un producto de higiene personal. He traído un talco desodorante para pies y lo primero que me percaté al leer la etiqueta de este producto Talco, es que contiene muy pocos, muy pocos ingredientes, únicamente trae cuatro. Sin embargo, no los contiene de manera exacta, nada más trae talco, talco perfumado, triclosan y alcanfor, nada más. Y en comparación con el medicamento y el producto de limpieza que vemos, el, que el, del que les he hablado anteriormente, este no nos contiene ni un porcentaje, ni gramajes, no nos contiene nada de fórmulas específicas. Sin embargo, trae un pequeñito apartado que viene pues, las instrucciones y precauciones, las cuales todos deben de traer. Ahora, una vez que hemos analizado esto, me he puesto a pensar... ¿Por qué no nos fijamos más en lo que consumimos? Si esto es lo que puede hacer la diferencia entre pues, un producto de calidad y uno que no lo es tanto. Y esto muchas veces es por la marca. Eh, muchas veces nosotros como consumidores nos fijamos primordialmente en la marca, ya sea del medicamento, del shampoo, del jabón para trastes, del desodorante, de lo que sea. Ya sea porque nos gusta, porque nos da estatus, porque, porque pueden ser muchas razones que nosotros veamos la marca antes que lo que contiene este producto. Esto me parece un punto sumamente importante, ya que un producto... Si no tiene marca no significa que no sea bueno. Lo que importa es su contenido. Y esto, ni esto jamás, jamás nos lo hemos puesto a pensar. Hasta incluso yo, nunca me había puesto a pensar realmente qué era lo que contenía mi shampoo, lo que contenía mi, mi talco, lo que contenía mi, mi, mi desodorante, jamás. Hasta que decidí comenzar a hacer este episodio. Y dije, ok, vamos a ver qué podemos enseñarle a la gente, ¿no? Y me parece algo sumamente importante que nos fijemos antes en el contenido. No solo en lo que nos muestra el comercial, lo que nos muestra la pantalla, lo que nos muestra el productor en su imagen principal siempre hay que fijarnos en los pequeños detalles para poder hacer una compra acertada y de calidad sin más que decir eh, me despido del primer capítulo del día de hoy espero les haya gustado les haya sido de de valor se puede decir. Espero eh, poder seguir manejando este tipo de podcast y que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche, de donde sea que nos escuchen. Mi nombre es Alejandro Hidalgo y hasta aquí el primer capítulo de el podcast La Química en nuestro día a día. Creo que sí. Gracias.